0: Sube la podcast El día no parte sin café con nata junto a Natalia Valdebenito Porque el nuevo Chile se construye con información y nuestros sueños Advertencia, en este lugar nos reímos a pesar de todo
1: Hola monada, aquí estoy desde las 7 de la mañana Ah, te cansé. Esperándoles... A todos, por supuesto, no, mentira, no estoy desde las 7 de la mañana, al contrario, me costó un montón levantarme porque ayer tuvimos función, que sin embargo no hay viaje, pero eh, uno tampoco se puede bajar de ese viaje que es la, la, la función tan rápido, entonces igual te quedé dormido dos tarde, pero no importa, estamos bien, a pesar de que la alergia, francamente, nos tiene absolutamente tomades, estoy hablando de la variante piñera, no, mentira, que eh, nos tiene así, ¿será eso?, ¿Será que se va a acabar este gobierno y se nos van a acabar incluso los malestares? ¿De cachai? ¿Será que empezarán otros malestares? <ríe> es posible, es posible. Buen día, monada. Muchas gracias por sus saludos. Estoy aquí saludando a la Orfe, a la Ale Paz, a la señora Paz. Eh, Son distintas la Ale Paz, la señora Paz. Serán... Eh, no sé algo tendrán algún a, algo que ver una, una de la otra, en fin eh, pero pura paz, eso es lo bonito y se saludan entre ellas, me encanta me encanta la comunidad que hemos armado aquí en el Café con Nata, con tantos años pero también con tanto cariño y con tanta realidad porque nosotros somos reales estamos mal, estamos bien eh, nos enfermamos, nos dan cosas eh, hablamos de salud mental eh, en fin, revisamos todos los aspectos de nuestras vidas para poder ser mejores y eh, seguir construyendo esta comunidad monística tan, tan, tan hermosa y nos reímos a pesar de todo como dice la Orfe claro que sí, nos reímos a pesar de todo son las con cinco y nos vamos de inmediato al informe del tiempo, ¿les parece? región por región, no sin antes saludar a mi equipo Charlie en los controles, al igual que Luis, que ahí está mi Luis eh, un beso para ti querido a mi querida Clau y a la solcita por supuesto que viene corriendo ¿eh? le juro, viene corriendo desde el cerro eh, para unirse con nosotros 19 grados en Arica, 19 grados en Iquique, y Antofagasta va amanecer despejado con 17 grados, eso sí, 17 grados es la máxima. 23 grados también la máxima en Concepción, donde amanecerá nublado, pero después habrá solcito en la tarde. La serie quimbo va a estar todo el día como entre sol y nubleque, o sea, abochornado, 17 grados, 18 grados en Valparaíso, eh, va a estar despejado el día de la mañana y después en la tarde va a haber ráfagas de viento, así que atención a firmarse la peluca ahí en la costa. 28 grados en Santiago, y es sol, 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 y no estoy hablando de nuestra querida Sol, estoy hablando del Solcito, que bueno, se ve hermoso, ¿no? Pero eh, hay que decirlo que es harta temperatura para estas fechas, 27 grados en Rancagua, también va a estar despejado todo el día, está el carrete 25 grados y va a haber un Solcito, el que se lo dedico con todo mi amor a la a la Tere, y Tere, este estornudo también te lo dedico a ti, mira, a ver, o no? Oh, se ve chingón vamos eh, tenía toda la intención tere, pero qué bueno que no te regale un no regalo más raro que ese ¿eh? Te, eh, espero que sea un buen día para ti y para el Will también un abrazo y un beso con mucho cariño 24 grados en Chillán va a estar despejado y en Concepción cambia la cosa porque hay 19 grados y van a ver Ventolera amaneció ventoso en Conce Valdivia va a estar soleado 16 grados perdón me salté Temuco 18 grados en Temuco también va a estar soleado seguí Valdivia, 16 grados soleado, al igual que Puerto Montt, soleado, 13 grados, la máxima, pero eh, va a estar soleado todo el día. 12 grados en Coyhaique, van a haber nubes, pero también va a haber un solcito, Que lindo se debe haber de eso por allá. Torres del Paine, va a haber sol y lluvia. ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Armas, Vuelvanse a casa! Me acordé de sol y lluvia. ¡Manos desarmadas, construirán la paz! ¡Ay, oh, qué bonito! ¡Y la olla volverá y va a caer! Parece que va a caer, ¿eh? Acusi... a Acusa... Acusación constitucional. ¡Y va a caer! Veremos si resulta la wea también, ¿ah? ¿eh? Eh, va a estar lindo, sol y lluvia. Oh, ¡Ay, cuál otra ahí! ¡Voy a hacer el amor! ¡Sin condón! Y será, será mejor. Arraja, pelá, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo, ¿eh? Yo me acuerdo de la canté chiquitita, ¿eh? Y me dejaban, me dan permiso, yo me sentía muy feliz. Eh, pero no, sin condón no, ya sabemos. Eh, 12 grados en Punta Arenas, eh, también ráfagas de viento entre 60 y 80 kilómetros por hora. Atención, Punta Arenas, Rapa Nui va a amanecer también hoy día eh, menos primaveral, porque son 22 grados la máxima, pero va a haber todo el día lluvias y vientos. Rapanui, 14 grados en Juan Fernández también, y ráfagas de viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, toda la semana se pinta así. Hacia... Y Antártica, 0 grados, y también, ventolera, nieve, y todo lo que se puede ver por allá, que me imagino que se, a pesar de eso debe ser hermoso. Qué ganas de conocer la Antártica. Oye, 9 con 9 y nos vamos directo al eh, a los titulares del día de hoy. Balance COVID-19, Chile reporta 503 casos nuevos en la última jornada y 6 personas fallecidas, que por supuesto nos hacemos parte del dolor de estas familias y de todos quienes eh, han partido y las familias que también han tenido que vivir este trance ¿no? tan horrible un abrazo para ellos 433 millones esto es de dólares o de pesos si alguien me ayuda esto es dólares ¿no? Eh, ¿cuánto, 403 millones de dólares impagos al estado wow
2: no no lo creo
1: no mentira Vamos a dejarlo ahí a final abierto. Esto tiene que ver con la Subsecretaría de Redes Asistenciales que no cobró el arriendo de ventiladores mecánicos a 17 clínicas privadas bajo la gestión del hoy constituyente Arturo Zúñiga. Son 40, 433 millones de pesos. Me, me lo aclaran aquí desde nuestra sala de prensa y teletipo. Ubicado ahí en al frente del Teatro Municipal. Eh, niña murió por COVID. Esta noticia es muy terrible. Eh, esto solo en cinco días mi hija estaba sana. Eh, la historia de cómo ha sido el COVID para las niñas en nuestro país está súper desdibujada, encuentro yo, y no se ha dicho con total claridad cómo son las cosas, eh, cómo le puede afectar eh, a un niño estar eh, con COVID eh, según, por ejemplo, las características de un cuerpo de niño. Eh, la verdad es súper es, es triste esta noticia, eh, me, me pone muy mal y, y por supuesto me provoca mucha preocupación por los niños que tenemos cerca y por quienes no también. Eh, ¿Alguien dijo por ahí eh, los niños primero? <risa> eh, bueno... Eh, Parecen que eran los hijos de él. En nuestro caso, y yo creo que la mayor parte de nuestro país piensa lo contrario, ¿no? Los niños de todo el mundo están primero. Pensiones de alimentos, con los retiros se han pagado más de dos mil deudas por 700 millones de dólares. Papitos Corazón, ahí está, claro que sí. Seguimos, tras cambios inconstitucionales, gobierno dice que ley corta de pensiones está desfinanciada en... 1.139 millones de dólares. Hoy oh, pura plata esta mañana y nosotros aquí puro. <ríe> eh, <ríe> no quiero mirar mi cuenta. Ministro Larraín por Colonia Dignidad. Yo también fui engañado. Me agarro la cabeza a dos manos. ¿Se acuerdan de ese dicho que la abuela dice? Oye, pero te juro que me agarré la cabeza a dos manos cuando vi que se me cayó el crío. Ya. Me agarro la cabeza a dos manos. Me estás... ¿Qué esta persona dice que esto... No lo puedo creer, francamente. Eh, ahora falta que anuncien que su hijo va a hacer una película sobre colonia y <risa> Donde lo tenga él de protagonista. No. O sea, eh, se fue engañado paparral. No. No, no lo puedo creer. Eh, de verdad, ministro de la raíz es absolutamente y, y eh, no sé inconcebible pero además eh, absolutamente increíble y lo digo de no creerle lo que usted está diciendo ay formalizan a Javier Ablanco ¿se acuerdan de Javier Ablanco? del gobierno de, de ahí está la fotografía para quienes no la recuerdan eh, del gobierno de Michelle Bachelet eh, la formalizan ya tres agentes generales de carabineros por presunta malversación de gastos reservados. Esta noticia venía corriendo hace rato, pero ustedes saben que la justicia aquí funciona como río caca, súper lento, sobre todo cuando se trata de personas con poder. Pero bueno, hoy está formalizada Javiera Blanco y es y tres exgenerales. También condenaron a más de 20 años de cárcel a la policía que dispararon a, y cegaron a joven. Esto en Venezuela, porque ustedes saben que acá en Chile no se ha hecho justicia al respecto a propósito de quienes sabemos perdieron la visión total o parcial. Eh, a propósito de los ataques y de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado en nuestro país. Esto ocurrió en Venezuela y vamos a revisar la noticia aquí. Y por último, informe confirma más de mil menores víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica Francesa. La cagada que está quedando con la Iglesia Católica por allá, no les digo la, la cantidad de comentarios... Eh, la cantidad de, bueno, de rayar vestiduras también, porque, oye, ¿cómo es posible que lo hayamos hecho tan mal cuando de verdad la realidad estaba aquí, en sus ojos? Y esto fue absolutamente, eh, no sé, conscientemente hecho. Eh, y cuando hay algo así, hay un sistema que lo protege. Y todos, todos sabían esto. No me vengan con cosas. Eh, son muchos hombres, son muchos niños cuando uno, por ejemplo, si sumamos, si mezclamos los temas y nos metemos en el tema de colonia y e dignidad, ayer estábamos viendo un, el final de uno de los capítulos, que yo creo que hoy día lo podemos comentar un poquito con la solcita, el dolor que, eh, que transmiten las personas que cuentan sus testimonios, yo creo que es una de las cosas más escalofriantes que he visto estos últimos días, más allá de lo que ha sucedido en este país con el presidente y con toda esa eh, sinvergüenzura, ¿no? que uno también podría decir wow qué fuerte pero aquí uno ve el daño dolor y sabéis qué cuando una persona habla de un abuso así haya no pasado mucho tiempo y tú hayas sido niño joven es increíble cómo la persona con muchos años encima se ve como un niño es su niño el que habla es su es, es ese adolescente que no sabía qué hacer que no sabía cómo explicarse lo que ocurría les recomiendo ver este documental a propósito de lo que está pasando con el ministro Larraín, pero también porque es historia en nuestro país. Yo pensaba ayer como profesora, me pasaba el rollo, yo decía si fuera profesora, haría que viéramos este documental y que cada uno pudiera eh, exponer sobre esto. Lo que quisiera, contexto social, contexto político, qué opinó de, qué opina de las víctimas, cómo, cómo se, eh, cómo hablamos de los derechos humanos a propósito de esto. Qué importante sería que en las aulas se hablara de esto, ¿no? Así. Eh, a cuero pelado, tal cual, porque la realidad es así, es así de dura y no podemos dibujársela a nuestros niños y a nuestros adolescentes si queremos un futuro distinto. Son las 9 con 15 minutos, eh, nos vamos a LP con Lost on You, vamos a escuchar esto en Café con Nata para empezar esta mañana aquí en Suela Radio.
0: Café con nata. Sí.
1: Ay, 9 con 20 minutos, estábamos haciendo un recuerdo. Ay, por Dios, qué recuerdo, ¿ah? ¿eh? Eh, 9 con 20 y yo hago entrar a mi querida Solcita, eh, por supuesto, a su programa. Querida Solcita, ¿cómo estás? Estilo marinero. Hoy día sí que andamos totalmente distintas. Tú marinera, sí. yo un poco tropical porque esto es negro pero Estoy y, súper y fan chaquetita. de esa
2: chaquetita tuya te
3: queda y una muy chaquetita
1: linda. sí y todavía me entra que son cosas amiga buenas, ¿qué pasa, no?
3: eh, <ríe> yo tuve no, que pero... renovar
1: todo, no me entra nada eh, de la que vida que anterior me da <risa> me da cómo se llama esto me, me da frío hasta ahora sí. me tengo que me tengo que vestir como de invierno voy a estar aquí de invierno quizás hasta cuándo. Porque claro. no entra el sol por acá, entonces estoy así como, ah, y estoy abrigada, igual, pese que hoy día hay muchos grados allá, ¿eh? muchos. Afuera, mucho. yo
2: igual tengo que salir hoy día, y es como que me asusté, porque esto es como chumbita, eh, nos tapa 28 Y Lo que grados, tengo que hacer ahora, 38. así como
1: rapidito, tipo 38 grados, porque eso para nosotros. Eh, tengo que ir al portal Layo hacer los tramitas a mi sobrino, claro, la porque tía, yo soy tía. la tía y le sí. una foto de mi bebé, oh mi bebé oh, ya, ya se hace un moño, no, no, ya adolescente, no hermoso, tan hermoso, oye ya, ya que me empieza a dar como el amor y no puedo parar, Luciano dice ya. que no puedo parar, ¿cachai? Está que bien? empiezo ay, Qué sobre el amor. y me empiezo a recordar de cosas si yo le mostrara fotografía, ah, te cachai saco todas las fotos que tengo de él, ya son las 9.21, un minuto me demoré hablando de mi sobrino, eh, vamos al balance de COVID, Chile reporta 503 casos, eh, las últimas horas hay personas fallecidas, como decíamos, no hacemos siempre parte de este dolor que significa, porque además se suman un número no menor, que es más de 48.000 mil personas fallecidas aquí en el país a causa del COVID. Eh, los casos nuevos, en comparación a una semana, o sea, hasta del 28 de septiembre, por ejemplo, aumentaron en un 10.8%. Y hay ciudades que están, por ejemplo, Calama, en un 5% sí. de sí. positividad. Ayer yo quedé así como, eh, escuché la noticia y como, oh, oh, eso es muy alto, eso es muy alto, lo hemos aprendido acá. Eh, en fin, eh, Seis personas fallecidas, como decía, la positividad es 1.48 y eh, los pacientes en UCI son 379, pacientes conectados a ventilación mecánica 274. Eh, la situación está como está como controlada, pero a ver, eso como, eh, nos vamos a descontrolar, como de... Eh, ¿Cachai? Como que se siente eso, pero también estamos distintos, hay muchas más personas vacunadas, estamos yendo por nuestra tercera dosis, o sea, igual ha funcionado y ha funcionado también que este país es chico sí, eh, sí. y somos menos no, yo creo que pese a ver, que uno dice, puta que esta ciudad está llena de gente, porque francamente esta ciudad está llena de gente y todo igual es un país pequeño entonces, como siempre dijimos, puta que se podría haber hecho bien las cosas con esa separación de regiones y todo lo que se claro. podría haber hecho en este país con nuestra este geografía país. y todo
2: Sí, yo creo que lamentablemente no está todo dicho con respecto al COVID. Uno quisiera tener más certezas que dudas e incertidumbres. Eh, pienso en Jaime Mañalich, que ayer decía la fracasada estrategia de Nueva Zelanda a propósito que Jacinda ¡Ah! Arden... Eh, sí, Jacinda Arden dijo que eh, iba a cambiar la estrategia de cero covid eh, porque no estaba funcionando. Lleva mucho tiempo encerrado con las fronteras eh, eh, abiertas solos con Australia. Eh, los que tenemos familia y amigos afuera sufrimos con ese tipo de medidas. Entonces me imagino que va en pos de eso eh, el cambio de estrategia. Eh, pero la diferencia que Mañalich no cuenta en sus tweets, digamos, es que Nueva Zelanda tiene 27 fallecidos durante toda la pandemia. Es una isla, es pequeña. Pero Oye, ¿qué es que la baja. Versus los mil de acá, entonces, eh, pero bueno, así ha, ha ido por la vida Jaime Pero Mañan, cachai ¿no? que, que esas personas
1: eligen la información que dar, la gente que lo lee con y que le cree, prefiere creer lo que él dice, pero la información te salta en la cara y es absolutamente sí. falso lo que él dice, o sea, y no son, puede son ser como, ah, lo hicieron mal, o sea, y además... Se entiende que las personas de cualquier país con tantas medidas restrictivas estén ya ahogadas y estén por claro. supuesto pidiendo algún tipo, ya que lo hemos hecho bien tanto tiempo, me imagino que la gente por allá debe pensar aquello, ¿no? Si sí. es que no hemos cuidado tanto, un déjame, déjame un respiro y déjame yo también cuidarme, eh, hemos aprendido. Eh, llevemos a la... Eh, no podemos ser tampoco tan paternalistas. Yo creo que ahí Jacinda Ander es eh, como que quiso eh, cuidar a Babachán. Yo, yo, yo la
2: entiendo tanto. Yo, yo la yo entiendo sería, mucho. Yo sería pero, la misma.
1: Pero claro, pero, eh, pero también eh, hay que dejar que la sociedad eh, actúe como claro. tal y sea responsable. O sea, yo creo que también han aprendido una sociedad como esa a cuidarse. Entonces no está mal. Pero claro. fracaso o sea, me estás fracaso en Chile que se mueren casi cincuenta mil personas de un total de 19 millones de personas. O sea, claro. no, pues, no. no, no esto no, de fracaso no. acá que todavía estamos ahí a patas con los números, que la trazabilidad nunca fue verdadera.
2: Eso y es mentir, ahí es como es eh, hay algo que no cambia y es que el virus no da tregua. El virus muta eh, a razón, digamos, se defiende. De, man de mantenerse en existencia, porque no puedo decir vivo porque no está vivo, cosas que hemos aprendido no. <risa> en, eh, en, en pandemia. El punto es el siguiente: eh, al menos en Chile, en momentos de relajo, es cuando más quizás se deberían eh, inyectar recursos, donde más se debería trabajar en la trazabilidad y en la búsqueda activa de casos. ¿Por qué lo digo? porque tenemos indicadores que nos preocupan, eh, tenemos regiones con positividad eh, de 4 o 5%. Sabemos que a diferencia del promedio nacional, que los promedios son súper engañosos, eh, es, es, es bastante el, el salto que se pega. Lo segundo es que eh, me llama mucho la atención porque nosotros aquí siempre hablábamos de, de cómo dividían los casos, los sintomáticos y los asintomáticos, eh, y siempre era como eh, 70-30, eh, sintomáticos en su mayoría. Y resulta que con la variante Delta se está encontrando que cerca del 60% eh, es asintomático. Entonces estamos viviendo eh, una pandemia que todavía eh, está activa con un eh, cambio de comportamiento a propósito de esta nueva cepa que está siendo dominante acá eh, y que no, no está actuando como lo veíamos antes. O sea, eh, ver para creer, muy San Agustín todo, ¿no? Si yo no estoy estornudando, es como no tengo COVID, esta cuestión es una mentira, ¿no? Eh, que es el pensamiento que uno escucha en la calle. y yo, yo soy súper atenta a, la, a las cosas que, que, que escucho en la, en la feria, ponte tú. Por y su en su la cuerpo. feria Se habla del COVID, se habla del COVID, ¿cachai? En todos lados. De hecho, mi papá era? me decía,
1: oye, los caseros ya se contagiaron, por eso también volvieron con tanta claro. libertad que hay como que y si uno no conversa no sabe
2: pues. no sabe pues sí yo debo decir que mi reporteo ha estado bastante mermado ahora que estoy encerrada el otro día me di cuenta si me falta a tener que salir a, a darte unas
1: vueltas sí. cubierta bueno, bueno, pero solo escuchar todo el fin de semana claro en serio amiga
2: sí pero no no, sé. no me, bueno, lo que me pediste
1: Sí, no. va, vuelve Dolorio vuelve
2: Dolorio los tunantes no, no, con, con lo que te deseas
1: te... que se te puede cumplir
2: sí. Te lo la... digo <risa> 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 Bueno, aguante Dolorio La mejor banda de Chile eh, Y el punto es que con, con la mayoría de asintomáticos Con esta nueva cepa eh, La gente puede darse por no enterada y la claro. persona sigue eh, contagiando y es por eso que me parece una medida bastante buena por parte del gobierno que eh, incluso reforzaron esta semana que el tema de la mascarilla no se va a bajar a diferencia de otros países que confiaron en la, en la, la gente vacunación. con mascarilla
1: sorry sorry sí. amo eh, amo porque eh, además hay una un, forma de cuidarse. De no, y hay una forma de cuidarse de todo, por ejemplo, la maquilladora mi, mi amiga claro. maquilladora que ayer volvió, la que era antivacuna y que la transformamos. Le regalamos Dios. la función a ella. Para ti esto, amiga, y todo. Antivacuna, antivacuna. <risa> Oye, lo hice por ustedes nomás, lo hice por ustedes. super bien, súper Así tiene que funcionar el mundo. Eh, hay que hacer las cosas también por las demás claro. personas. ¿Por qué no? Eh, no sé, ¿por qué mierda me metí en ese tema?
2: Eh, ¿Por qué? A ver, eh, la
1: mascarilla. que, ah, <risa> que ah, más la y mascarilla? Ella, como maquilladora. Cáchate lo importante que es que ella trabaja directamente con pelos, que a veces andan sucios, con, con caras, detalle, que andan, ¿no? con detalle o la gente que tú maquillas está enferma. Para ella yo le dije, oye, lo de la mascarilla para ustedes tendría que ser para siempre. Me dijo, bueno, es lo mejor. O sea, ¿cuántas veces nos hemos contagiado por estar cerca de una persona? Claro. Entrar a baños públicos. Mascarilla. Hacerle la cara a alguien
2: que viene del carrete a mí. Claro.
1: <risa> no, es que las pobres maquilladoras, no te digo, cómo sufrían ¿Sí? antiguamente cuando la gente era alcohólica, colérica y, y drogadita. O sea, ¿Sí? realmente. Imagínate cómo llegaban esos eh, animadores de matinal.
2: De Mira, se acuerdas? La cara sí. hacerse los hocicos. El otro día me estaba acordando cuando estábamos en la pajarera allá en el Teatro Italia arriba. Sí, eh, sí, en la palabra. Tuvimos un invitado eh, que lo vimos como tres días seguidos con la misma ropa <risa> Es un Me invitado que... que llegaba así como a saludar Claro, claro. Sí. Sí, de la misma fiesta, todo el rato, así como que... Alta oye. Eh, <risa>
1: alta tis, nueve con 30 Amiga, estamos avanzando muy lento, ¿ah? ¿eh? Eh, y es que no es quiero. Muy ir miércoles todo. en mi corazón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta noticia, Sol? Tú ayer me lo contaste de una manera muy preocupada. Murió una niña en cinco días a causa del COVID. Pese a que toda su familia estaba vacunada, la menor de 10 años y su hermano de 9 Aún no estaban elegibles para recibir, eh, por supuesto, eh, inocularse, sus sistemas empezaron con, sus síntomas, perdón, empezaron con dolor de cabeza y terminó hospitalizada. donde falleció? Mi hija estaba sana, dice su madre. Ahora sus padres buscan concientizar respecto a la gravedad del virus. Y aquí es donde yo decía, puta que nos ha faltado información respecto a nuestros niños y adolescentes. ¿Cómo sí. les afecta? Cómo, eh, yo sé, hay casos y casos. Sí. Lo mismo el ser humano, o sea... A ti te pueden, a, a mí me atropelló una bicicleta y salí volando, a otro le puede pasar nada. Claro. Eh, la vida es así, lo sabemos, hay casos y casos. Eh, pero eh, eh, aquí esta familia quiso compartir la historia de su hija Teresa, eh, así es era su nombre, eh, que al menos eh, una persona dice, sus padres cambien de opinión y se vacunen contra el COVID o se pongan una mascarilla. Mira lo que estamos hablando, para proteger a los demás. Dicen que hicieron lo correcto por ella, pero no fue suficiente. Eh, los síntomas empezaron, los síntomas de Teresa, de Teresita, eh, empezaron con un dolor de cabeza el miércoles 22 de septiembre y fiebre al día siguiente. Luego de consultar el viernes al pediatra, que forma parte de la red del hospital infantil eh, Children's Hospital of the King's Doctor, coordinaron una prueba de COVID para el lunes siguiente, esto fue el 27. Sin embargo, el domingo empezó a tener una tos persistente tan fuerte que la hizo vomitar, por lo que Nicole la llevó a una sala de urgencia local donde le hicieron una prueba de faringitis estreptop. Stre así es como se dice o está mal escrito, no lo sé es, sí, se, se dice sí, salió negativa, así como la de COVID cuyos resultados estaban pendientes, le hicieron una radiografía de tórax y cuando volvieron dijeron que no había signos de neumonía por COVID que sus pulmones estaban perfectos no parecían preocupados, dice Nicola así que se fueron a casa y Teresita siguió en cuarentena, en un periodo de 24 horas dejó de respirar, fue trasladada a urgencia eh, donde murió, en este hospital Ay, 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 ay. qué dolor.
2: Es Porque da lo mismo difícil. donde haya sido la niña, No, si por ese supuesto. es el punto. Teresita, existe, teresita existía, y ella claro. estaba sana, y esto ocurrió igual. Y lamentablemente otra cosa que ha fallado un montón en términos de, de cómo nos informamos sobre el COVID es que eh, nos vamos enterando eh, de la información de acuerdo a dónde se estudia. Eh, en Chile las niñas no son temas. Recuerden que al principio eran como los niños no se contagian, no se enferman fuerte. Luego tuvieron que reconocer el PIMS, que es un síndrome inflamatorio que viene después de haber ¿Para salido. hablar todo? de la educación y volver a clases, no volver. Esa como presión. estaban de asustado en, al principio. eran. ¿Sabes quién? A Te contagiar. quiero contar algo a propósito de eso. Claro, yo voy
1: a contagiar cuando decían los claro. niños contagian, los niños contagian. Y se contagian los padres y sufrían los niños pensando que ellos habían sido los culpables. Ayer una amiga que hace clases eh, en colegio de, de arte eh, y esas cosas me contaba que era el día de vacunación de algunos cursos y el susto que sentían los niños le llamó mucho la atención y yo le dije, entonces no le han explicado nada no. porque me acordé de ti y me acordé que de verdad a nadie le gusta que le pinchen el brazo. ¿para no, que para nada, cosas, yo ¿no? arranqué no, por hacerlo, todo el colegio. No, no nos vamos a hacer los valientes, para nada. Pero es increíble cómo no se hace una comunicación del riesgo que significa no vacunarse, de lo bonito que es estar recibiendo una vacuna, sí. de lo afortunados que somos porque hay otros países que no, o no? Como que podría haber una mejor información, algo que recubra eso y que tú digas, si bien tenemos susto, porque a todos nos daba susto cuando nos vacunaban cuando chicos, no podemos decir que no, eh, tú eras un caso especial, sí. pero eh, a ella le llamó la atención que, Muchos niños y estaban muy sensibles y estaban como muy asustados. Eso quiere decir que no hay información, que no los papás no informan, que el colegio no informa, que la tele no informa.
2: Nadie les dice nada. Y los cabros chicos son súper atinados, eh, voy a desclasificar algo que está en el Instagram, por eso lo desclasifico, me parece que hablar de los niños es tan delicado también, pero la Mayita, eh, la hija de mi amiga Dani, eh, que vive en el sur, eh, es de mi parroquia, pues de las que arranca corriendo de, la, de las inyecciones, de las que hacemos escándalo y lloramos. Y a la Mayita, como le han contado el tema del COVID, fue con su mamá, la Dani, eh, y vi una foto en su Instagram donde la Dani la tiene abrazadita eh, mientras la vacunan. Y la Mayita dice, eh, por todos los niños que no se pueden vacunar, eh, yo me vacuno eh, para cuidar al resto y cuidarme a mí. ¿Cachai? O sea, el miedo eso, eso es, es superable cuando exacto. tú tienes conciencia. O conversable, de por último. Hay o sea, que tener claro. miedo, pero tengo
1: conciencia que, no sé, Conversable. No tenemos por qué pedirle a un niño que vaya valientemente a vacunarse, como no lo han hecho ni siquiera algunos adultos. No. Pero si si eh, hay un colegio que los contiene, si hay una familia que les explica, si hay una televisión que les informe, si se hablan las noticias, por ejemplo, ya que los cabros chicos nos acuestan a las 8 están todavía ahí escuchando. Escuchan todo. Les podemos enseñar de tantas maneras. A mi sí. sobrina la vacularon del papiloma, que dicen que incluso un poco más complicada, que duele un poquito. Eh, si no fuera porque le han hecho una, una, una reflexión al respecto, que se conversa esto en la casa, que mi sobrino dijo haber decidido vacunarse, o sea, pero se tiene que hablar, pero claro. se tiene que eh, sociabilizar, no solamente ya vacunarse como una obligación, no hay no, que entender y, y, por qué hacerlo.
2: El, el Ministerio de Salud eh, eh, tiene el mismo Twitter de el mismo tweet, perdón, eh, de cuidado eh, hace ocho meses. Usted recuerde lavarse las manos, mantener la distancia, ventilar la casa. Cuando uno repite la información, la abundancia de información no significa que te llegue, digamos. Cuando lo repites, empiezas a ver lo mismo siempre. ¿no? es un problema es un problema que tenemos nosotros de decir cómo contamos la historia del covid todos los días eh, tratando de hacer la diferencia cuando los datos todos los días son iguales tenemos el número de fallecidos imagínate que ayer vitalizado. tuvimos que hablar de un ano inquieto para que la gente pero por se supuesto entonces no, si llegamos y a y toda la, la otra todos los, no los sabemos todos los Claro, sí. no sabemos cómo nos va a afectar y en términos de precaución deberíamos apostar por cuidarnos para el futuro eh, donde se puede... Pero están la educación es hospitales. importante desde cualquier punto de vista siempre, y ahí es siempre, donde siempre, siempre. la información es buena,
1: explicar, volver a explicar, llevar a tu hijo, por ejemplo, a que te acompañe si podía ir cuando te, te vacunaba y no sé, eh, eh, se puede hacer de tantas formas y creo sí. que ahí ha faltado voluntad. Y sobre todo una responsabilidad del gobierno, del Estado, de decir, nos vamos a hacer cargo que las niñas, si bien es incómodo vacunarse porque a nadie le gusta esa cuestión, no. eh, hay que decirlo, no vamos a poner, ay, sí, me gusta, no, yo me cago justo con una penicilina no, con pensatina, o sea, yo te juro que si no supiera que eso me va a recuperar, no, no me la pongo pero esa es educación y cuántos años me costó aprenderlo si no fuera por mi madre imposible The Así Cardigans está. y love Food uh, es lo que vamos a escuchar en la canción de tía eh me encantó me super gracias toma gracias, Lula. Love Food. ¿Eso te toma? Sí. Ya. Vamos directo entonces a escuchar musiquita gracias a Luis que siempre tiene una gran selección para la canción de tía Café con leche.
0: sube la mañana.
1: Se lo a presentar a mi
0: ¡Ahí estamos! 9 con 41.
1: Estábamos hablando toco, 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 taca, taca, taca. Oye, mira, caché, cómo se empieza a aclarar la voz? Es porque que como visto, amanezco así, eh, obviamente no hablo con nadie. Aquí tengo que hacer todo. Nada, no en
2: <risa> eh, <risa> si Que le, le gusta jugar, le gusta saltar a la orina. A mí me encanta, sí. en pauta y salta. ¡Ja,
1: ¿no? <risa> Sí, y yo tengo que estar en pauta tirándole una pea obvio. Eh, bueno, así es la vida con, con mi perrita, fantástica ella. Se quedó ayer un, un ratito solita y se portó muy
2: bien, oh, tengo que decirlo. ¿eh? Preciosa. Así que,
1: Laurín preciosa, anoche dormimos abrazadas. Son las 9 con 42, ¿Quién soy? Eh, <risa> prácticamente hemos cambiado tanto en pandemia Bueno, la cagó. Y me alegro tanto Porque hay bien. cosas que es súper lindo cambiar de la vida Se los recomiendo eh, Cambiar de opinión, si es que por supuesto les hace bien Si no, ¿para qué? Oye, eh, porque yo no fui engañada Yo, no, fui yo elegí tampoco. tener a, a Laurin, Fuimos a buscarla A mí nadie me engañó y nadie me dijo Oye, el perro va a ir al Uy, baño a chillán. cagar no, no, claro, oye, el perro va a abrir la taza al water y va a hacer un pipí ahí en el... No, hubo no. que educarlo. Yo no fui engañada. Pero ¿sabes que dijo que fue engañado? Y yo, la, francamente, no le voy a creer. No es que no, no le crea. No le voy no. a creer, decido no creerle. Ministro Larraín, a propósito de Colonia e Dignidad, que también hay una serie en Netflix para quienes preguntan de la serie que estamos hablando. Yo también fui engañado. ¿Tú crees que en dictadura... Cuando todas esas, estas personas sí realmente sabían lo que estaba ocurriendo, ¿fueron engañados realmente? Bueno, en un documental de Netflix de seis capítulos se relata la vida al interior de Colonia Inía y los abusos cometidos en el asentamiento dirigido por Paul Schäfer. Es mucho más de lo que cualquiera de sí. nosotros pueda imaginar. Por eso hablaba del dolor cuando se expresa a través de los seres humanos cuando ya están grandes. Estamos viejos. Claro. Claro. Eh, yo cuando veo a esos, a esos seres, a esos humanos, que son personas grandes, bueno, estamos hablando de gente que a lo mejor tiene 70 años, tú lo ves hablar del abuso y es ver a un niño. Y sabes que bueno, la cagó, se me paran los pelos de puro pensarlo. Es eh, muy fuerte. Y por eso me da
2: mucha rabia este tipo de declaración, porque encuentro que es una falta de respeto enorme. Tiene que ver con la impunidad de este país, ¿no? y cómo algunos sí. personajes pueden darse vuelta eh, por el Estado. Profitar de ello, eh, abusar del poder, y yo digo abusar del poder porque lo hemos visto desde los Panama Papers y todas esas cosas, eh, que, que se o sea, muestra un como, botón como kindergarten de esta gente. Eh, pero lo que pasa en Colonia Dignidad creo que incluso para quienes trabajamos con la información es bastante revelador. ¿no? Yo recuerdo que cuando chica tenía la sensación de que Colonia Dignidad era un lugar donde habían alemanes. Sí.
1: Seguía sí. Porque hacían los que...
2: montajes Como qué bien claro. viven
1: los alemanes acá De hecho hablan de la campaña propaganda
2: Loco. De, de, yo sabía sí. que me, me acordé de mi tata Caleta, ustedes saben que mi tata era, me, era medio nazi para sus cosas era me, Ah, tira. bueno y Mi de abuela, la abuela de
1: hija De sí. hija de españoles que te voy a decir Por eso mi mamá y, hacia atrás así Mi abuela hablaba y era todo erróneo <risa> todo,
2: todo, todo mal todo mal todo Yo por suerte nunca le creí nunca. Por no, ejemplo, ustedes que saben sí. que mi mamá Es, es rubiecita y de ojos azules Entonces cuando yo iba a nacer, eh, mi tata dijo No, o sea, mejorar la raza Y salió este carboncito, aquí ah. que ustedes ven a mejorar la vida de otras formas, ¿no? Eh, el hermosa es que, y era eh, tan linda
0: cuando chiquitita con esa, con esa, con tu con los jeans.
2: ¿Te más parecida a tu papi? Caí. Soy, soy como buena mezcla, pero los colores soy de mi papá.
1: Ya, me parecía perfecto. a mi papá.
2: Y, y tenía todo un rollo medio prusiano y que los alemanes hacían estas cosas bien y que el deporte y que el ejército, por supuesto. Y ahora entiendo cómo debe haber calado ese relato en esa generación que vio a Colonia Dignidad convertirse en un enclave eh, político, militar, eh, brazo Me eh, cuando, eh, activo de eh, la dictadura. En la misma
1: serie hablan los vecinos. Claro, Pero están alrededor, quienes observaban y quienes sabían. Sí. Estoy viendo el capítulo donde muestran, por ejemplo, eh, la veracidad de eh, lugares de tortura.
2: Exacto, es lugares donde se, detu se, se llevó a detenidos desaparecidos y donde se construyeron se cosas incluso, bueno en algún momento ya el horror es tan Ay. fuerte que todo el mundo lo ve pero es un montón de gente que llega ahí a trabajar casi forzadamente en el fondo es como le suspenden los lazos familiares esto es muy militar no
1: los separan de sus
2: hijos separan a los, los adultos de sus sí. hijos los hijos son adoctrinados en otra parte los hijos sí. trabajan todo el día y los padres y estudian. madres
1: también son adoctrinados y también, también. son torturados porque además todos tienen que trabajar de una manera ah. escandalosa trabajar construyendo lugares alumnos.
2: donde se tortura a personas y ellos una nada vez fui a actuar a para allá
1: en serio amiga bueno una y vez, todo me contrataron para ir a hacer un monólogo y, ¿Y ya? yo sí ya ok, pero yo no sabía que era el centro de eventos Villa Baviera <risa> bueno, hay buena cuches yo siempre bueno, me he preguntado es hoy. hermoso Diablos. es hermoso es un lugar si bien escalofriante, claro. hermoso, te cagáis los detalles, o sea, la arquitectura alemana, no, eh, no. los detalles, las ventanas, el baño, yo me acuerdo de haberme quedado pegada mucho rato mirando todo sin poder creer que estaba ahí, porque claro. cuando íbamos parral para adentro, yo pregunto para dónde es, uy. Y ahí, engañá a Pachillán, Ay, eh, weona, engañá a Pachillán, esto en Villa Baviera, y yo, me estaba separé. Uh, pero per, se paré, y yo dije ya, filo estoy acá, voy a conocer esta situación, resulta que llevaban un montón de personas, de una empresa, para vivir un día como de regalo, y yo weona, no podía salir en el monólogo de hablar
2: de esto. No, obvio. Y es decía... que además, que heavy que no hayan
1: traído para acá, que heavy que este sea el regalo, había una, una alfombra con una cabeza de animal y yo, Ay, eh, eh, que heavy lo que se no pude salir del tema, no lo pude Qué hacer, nos, yo, nos dieron almuerzo, eh, me acuerdo que me dieron de probar una cerveza que todavía la hacían ahí y nada, de hecho busqué las fotos que tenía, porque es impactante, los muebles, todo era de una belleza, y tú decís, sí. eso ahora que lo sé, lo construyeron cada una de esas personas que fueron maltratadas
2: en ese lugar. O sea, José, hay dolor no, detrás mucho, de toda esa construcción. Mucho, 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 mucho. Y creo que habla mucho de Chile, ¿no? Esto de, de construir una realidad paralela, lo más ¿Eh? sorprendente, ¿Eh? y como la conclusión del, del documental completo, que tiene varias aristas, ¿no? Ahí está la chica, esta que transforma esta cuestión en un centro turístico, lo cuatro cuáticos. Bueno, eh. de ahí voy a parar yo, claro. una... eh, El punto es que eh, se cometieron abusos contra niños. Eh, creo que ese era el gran tema en las noticias y en la justicia. ¿Te acuerdas de cuando aparecieron las noticias
1: y apareció Salud Luna? La Luna? Y, ¿Y cómo lo desacreditaron No, y qué distinto éramos nosotros. Y yo sí. me acuerdo de hasta nosotros ponerlo en duda y no creerle. Claro, porque pues. era cola, porque hablaba como niñita, comillas.
2: Cómo se vestía, eh, sus colores. Cómo se vestía
1: después que se cambió el color de pelo. ¿Te acuerdas? Claro. Y él él pone la, primi la la premisa antes de empezar el documental sí. esto no es spoiler porque francamente la historia es conocida, lo que pasa es que la van a puede profundizar, hay cosas que nosotros no seríamos incapaces sí. de contar, que van a ver en el documental muy bien contado, ¿eh? muy bien relatado y con mucho respeto por las víctimas porque Decían. son ellos sí y son ellos los que también hablan, entonces eso es muy potente sí. pero él dice yo prometí vengarme y esa es la primera frase con la que abre este documental. Sí. Y, eh, y y me alegro mucho que haya podido hacerlo de esta forma tan sí. educativa tan eh, tan bueno hablemos de este señor que dije hablemos que de este que señor lo engañaron
2: po no puedo creerlo sabes que bueno. es muy increíble <risa>
1: Esto lo señaló a Tele13, a Tele parece, y dice eh, que fue señaló el senador de la zona donde estaba Dignidad y mi involucramiento con ella era porque había un hospital que fue cerrado. Junto mm. con otros, sí, ahí hablan como del show del hospital cerrado. Junto con otros parlamentarios y alcaldes de todos los colores políticos, nos pareció que era un absurdo que se cerrara el hospital e hicimos todas las gestiones para que se reabriera. Bueno. Eh, Villa Baviera, Paul Sheffer y todo esto estuvo siempre involucrado incluso en el, en el, en el golpe militar. Entonces, sí. no es tan verosímil este tipo de declaraciones. Aquí estamos con cosas. Se sabía lo que era ese lugar. Se sabía. Sí. De hecho, hasta eh, eh, Contreras tenía un, un, un lugar para ir. O sea, me estáis hueveando, sí. No, 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 sí. no la no, raíz. No, no mientas así.
2: No, no mientas es te de, te de esta
1: forma. Con posterioridad, con posterioridad a eso, estas denuncias y esas denuncias consultadas por nosotros fueron muy extrañas y nadie en ese minuto las creía. Yo también fui engañado, el eh, que no había <risa> nada, eh, que no había tal y por eso es que hice algunas declaraciones. Lo que sale en este documental no es nuevo. Esas declaraciones, hasta igual que lo de, de Panamá Piñera. Papers, de perdón, de los Pandora Papers. Esas declaraciones estaban ya en algún noticiario y hace años que circulan. Por lo tanto, no hay ningún hecho nuevo respecto de mí. Obviamente que hay aprovechamiento político, mira que Mira, eso, ¿Sabes
2: qué? No, esto es miseria, miseria humana. A mí no, me parece eso, pasa, porque
1: que falta respeto. Fuerte,
2: si si est Estamos hablando del ministro de Justicia y Derechos Humanos, defendiendo asco, en el pasado, si bien uno eh, le cuesta mirar para atrás con los ojos del presente, eh, no puedes quedar ajeno a eh, todos los rumores que había no sabían protestas de familiares detenidos desaparecidos en el lugar eh, no puedes quedar indiferente frente a eso. Las acusaciones de abuso sexual de menores, yo no me las tomaría a tal liviandad, por mucho que te, alguien te pueda parecer poco creíble, todo, todo lo que quieras. te ir. acuerdas que, que antiguamente a los niños no
1: se les creía nada?
2: No se les creía ni una cuestión, y eso es muy fuerte también, porque permitió que un pederasta como Paul Schaeffer tuviera la venia del Estado, el financiamiento.
1: Muestran imágenes de cómo él los trata, y no, no estamos es hablando que... de los abusos, Estamos hablando de, tra de tratarlos como claro. burlense de ellos, tonta, el tonta, tongeres,
2: oh. el odio a
1: las mujeres, paríos. Para mí, dice es brutal lo que ocurrió ahí. Desde mediados del 97, por esas razones, nunca más tuve contacto alguno con nadie de dignidad para que no se prestaran mis actuaciones a ningún tipo de interpretación. Disculpe, señor La Reina, usted ha sido negacionista incluso de las violaciones a los derechos
2: humanos. Esto no y es ha real. Defendido No de le creemos. Dignidad no le creemos nada, y es impresentable, yo hoy día de la mañana me sale en la ducha, ¿qué lata despertar en este país tan impresentable, por todas partes, o sea, por donde lo mires, ocurren estas cosas, yo estoy esperando que la humanidad me sorprenda, y que me muestre claro. algo bonito estos días, por favor, porque esto es muy fuerte, no puedes decir, no nos puedes engañar de esta forma, no puedes poner un tema que no es, Aquí eh, hay violaciones de derechos humanos, no solo con las niñas, sino también con los mismos colonos que estaban forzados a no tener relaciones entre ellos. No se podían tocar, hablaba una una de las enfermeras, y que ella aprovechaba de tocar a los niños así cuando llegaban al hospital. Es, es muy fácil. Para abrazarlos, para demostrarle cariño, claro. los separaban de sus
1: padres. Ellos no sabían quién eran sus padres. ¿Cachai? Y, o y, sea, y los padres que... tuvieron que hacer muchas cosas para recuperar a sus hijos y hay puras víctimas y aún así, en ese lugar.
2: El amedrentamiento seguía, si tú eras, eh, eh, podías sacar a tu hijo de colonia, porque hubo un momento en que lo abrieron como a los, a, a, a los vulnerables chilenos, ¿no? Eh, qué es lo que pasa con todos estos sistemas de, de abuso, ¿no? Se aprovechan de las personas, eh, es imposible que el ministro no sepa cómo se mueven los hilos, cómo se hace el lobby y cómo se aboga por ciertas causas que no siempre son las más justas. Eh, hablando eh, esta semana hemos hablado completamente de conflictos de interés. Y yo les digo, para nosotros sube la radio súper difícil escapar del frente amplio, por ejemplo. Estamos rodeados del frente amplio por todas partes y, y tratamos que de, nosotros del frente amplio. Claro, <ríe> seamos, sí. seamos, seamos honestos, seamos honestos. Pero, pero sabemos que están cerca, que nos llegan más medios que ponte tú no sé que de RN eh, claro. que, que, que es difícil eh, moverse con esas presiones no sabemos cómo un senador va a ser tan ingenuo de no entender no. que se les pasó plata se les pasó armas construyeron fusiles y, y, y sabíamos que ahí se violaban los derechos hay humanos. un centro donde e incluso hay un lugar aparece
1: una escena de una de la hija de perdón de la hermana de uno de los asesinados ahí y, él, y ella habla con un eh, alemán que todavía vive en el lugar, y, y es súper loca la conversación porque le dice, sí, ahí murió mi hermano, y él así, eh, como que es increíble también la complicidad no con, con las víctimas, o sea, con las víctimas de parte de los vecinos, ese señor, ese campesino que habla, qué bello, qué bello, y él dice, este país está dividido, y va a estar dividido hasta que no encuentren Los las, las, eh, la, los detenidos desaparecidos sí. Qué maravilla Que también podamos ver a través de un documental Ese tipo de, 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 de lucidez Porque cuando nos encontramos Con un ministro Usted podrá comparar incluso Yo creo que incluso este ministro se compara Con un campesino y se siente superior Sin no, embargo, es. cuando escuchamos al campesino Y lo digo con mucho Orgullo campesino Porque mi familia, de parte de mi, de mi madre Es campesina eh, entonces y, y bueno y acá tenemos una campesina en nuestro programa
2: así es y lo
1: digo con mucho orgullo porque de verdad que es, sí, es cierto eh, sí. cuando uno ve que ellos eh, eh, empatizan con las víctimas uno dice cómo eh, es increíble cómo la diferencia y la y la grandeza de una persona que lo mejor es vista en la sociedad está menos considerada nunca habría sí. sido ministro ese señor sin embargo una persona como la Raíz lo fue defendió Colonia defendieron a Chefet, lo escondieron, porque Ayudaron no anduvo, en su impunidad. Ayudaron en su impunidad y ayudaron a esconderlo, si no él no habría estado tanto tiempo prófugo. Así Entonces es. me, me estáis hueveando. Me estás hueveando. Y es una falta de respeto enorme. Oye, son las 9.56. Nos quedaron muchas noticias, por supuesto. Eh, yo quiero que mañana, Solcita, tú nos hagas una, una eh, disertación sobre lo que está pasando a propósito de las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia Católica
2: Francesa, porque además tiene mucho que ver con todo esto.
1: Tiene que ver con el abuso que como algo sistemático.
2: Chile, qué es lo sí. peor. Cuando sí. nos convencieron de que todo eso eran casos aislados. Tenemos la cantidad de víctimas que al fin se están contabilizando, al fin están apareciendo y al fin le está dando vergüenza a la misma Iglesia Católica. Escuchar oh, al Papa, sí. lamentablemente, sí. Sabe, pero pero a ver si pasa algo. Hoy día se declaró como en reflexión, ¿cachai? Y así como, uy, ojalá tuviera el tiempo para declararme en reflexión. Ah, ya, oh, okay, seguro <risas> hay
1: tiempo para reflexionar cuando hay niños sí. y adultos dañados para siempre. Donde el, el tiempo eso, es importante. Donde el tiempo es muy importante. Lo hemos aprendido aquí también con Vinca. Oye, nos vamos a escuchar la canción Mi Familia, esto es flor de rap con arte elegante y bailita eh, aquí en Café con Nata, antes de, por supuesto, eh, darle paso a nuestro querido eh, panel feminista con Corporación Humana. ¿Te parece, Solcita? Vamos a escuchar Me música parece. y luego volvemos a sacarnos nuestro mal rato, francamente, porque hay que cuidar a la familia, pero a toda la familia, y la familia somos todes. Si vamos a hablar de familia... Bueno, que todo eh, bien, empecemos, pues. que todos estemos ahí, ¿no? Eh, por la protección de nuestros niños entonces. Mi familia y flor de rap con arte elegante eh, aquí en Café Conata de la paz
0: En tu patadas no hay nada que impida que tus palabras con rimas pesadas, con alas listas para. Una pausa y ya regresamos.
2: Yo manejaba micro, Transantiago. Después me vine para Win y trabajé aquí, locomoción de aquí de Win. Y ahí abrí mi local. Lo bueno que aprendí en la Academia Coca-Cola igual fue colocar las cosas en el mesón. Vas a tener más rotación. He podido aplicar técnicas como WhatsApp, que
3: publico muchas cosas y la gente me dice, ah, qué rico le llegó, yo voy a ir a buscar más tarde.
2: Lo que es Facebook también. 100% lo recomendaría Academia Coca-Cola, porque igual son unos tips buenos porque uno nunca se sabe todas las cosas.
3: Siempre,
0: claro. En tu casa o en el cine Tú eres protagonista octavo Festival Internacional de Cine de Valdivia Del 11 al 17 de octubre En Súbela las mujeres nos tomamos la mañana Para comentar lo que nos gusta Nos despierta y nos conmueve Para conectarnos, informarnos y reírnos Todas, todos y todes Con nata, Super Ciudadanos, Satélite Pop, caseritas. Acompáñanos de lunes a viernes desde las 9 a.m. en Súbela Mañana. Nos vemos y escuchamos desde Súbela.cl y a través de nuestra app. Súbela, un nuevo medio para un nuevo chico de vuelta en Sube la Mañana.
1: 10 con 4 minutos y yo les tengo que contar como siempre que la programación de Sube la Mañana está cargada hacia las mujeres porque obvio que más que más rellenará ya con Super Ciudadanos, la sigue Claudita Cayo, Claudita Cayo, con Satélite Pop, caserita a las 12 con Isidoro Uzzua y a las 3 las 10 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. Hoy a las 16.30 el amor según Jorge Drexler con los hermanos por supuesto Gutiérrez y en este caso con Consuelo Ferrer. Imagínense, una invitada Coca-Cola. Coca-Cola trabaja cada día con más de 120.000 socios almaceneros como una forma de hacer crecer sus emprendimientos. Este año, 3.500 dueños y dueñas de almacén se unieron a la Academia Coca-Cola para capacitarse y potenciar sus negocios. Coca-Cola Chile. Juntos por algo mejor. Y andamos como siempre buscando historias, buscando incluso sus eh, sus eh, distintos testimonios, que por supuesto agradecemos para nuestras terapias grupales, junto a quien a nuestra querida Rafa de Girolamo. Escríbenos tu historia, tus aflicciones, dudas, a por favor no digan mi nombre arroba gmail.com. Tu historia también puede ser la de otro auditor. Y cada jueves nos terapiamos entre todos. A continuación, una gran invitada aquí en el Café con Nata, en nuestro panel feminista con
0: Corporación Humana. Aquí estamos el trío de alérgicas
1: porque Mariela también lo es. Mariela Infante no es solamente una alérgica, es socióloga y directora interina de humanas, así que le damos la bienvenida a nuestro programa, bienvenida Mariela. Espero Muchas que, te, que estén bien, aunque sea eh, despertar
3: en este país. Sí, todo bien. <risa>
1: Oye, Mariela, Vamos a mejorarlo.
3: Gracias, Soli y Natalia por la invitación. Nos gusta estar acá con ustedes.
1: Gracias, gracias a ti, un gusto también. Oye, eh, queremos conocerte más, Mariela, y para eso tenemos un cuestionario feminista. Recomiéndanos un libro, una serie, una película inspirada por la lucha feminista o algo que a ti te haya removido el corazón.
3: Tengo un libro para recomendar acá que lo bajé desde la biblioteca digital, entonces esto es una doble propaganda porque es una iniciativa que difunde la lectura, libros gratis que, que se piden digitalmente y este libro se llama Web, relatos de vida de mujeres mapuches en su lucha por los derechos indígenas. Y este libro porque eh, son varios relatos de mujeres mapuches eh, que destacan en sus distintos eh, ámbitos y acá hay un escrito de la presidenta de la, de la convención, de Elisa Lomcoch. Son varias, varias eh, historias de mujeres lomco, mujeres que eh, dirigen radios comunitarias, machi, eh, académicas como Elisa, mujeres que han destacado en, en sus distintos ámbitos. Es súper interesante, son historias que vienen desde la infancia de estas mujeres hasta cómo, cómo hicieron su trayectoria, su camino también enfatizando mucho en esta triple discriminación que viven las mujeres indígenas, en tanto mujeres, indígenas y también eh, dado, dado el empobrecimiento que ha significado mm. para el pueblo mapuche el régimen colonial en que, en, en que hemos vivido. Entonces, es un libro súper interesante. Es como, Nata, si una amiga te estuviera contando una historia, los relatos y creo Ay, que también sí. la riqueza de. Eh, de la cultura oral, verdad. Entonces es un escrito muy, muy, muy rico de, de leer. De verdad se siente va, va, va rápido y son historias súper potentes de mujeres power que ya dejan de ser sujetas de estudio, sino que pasan a ser sujetas políticas, eh, historias en primera persona, así que lo súper recomiendo. Qué maravilla, y, y gracias, la gran es, recomendación. Es
2: y la, la Biblioteca ah, Pública es, Digital, ma, hay no que ponerle no. todos los bonos posibles, es no, maravilla. No, no. Oye, a
1: propósito de eso, bueno, ya nombraste mujeres, pero ¿a qué mujer según tú hay que poner la atención? Por lo que está haciendo, por su trabajo, por lo que hizo también. Eh, hay mujeres para atrás que hay que investigar, no sé, o para adelante, sí. cuéntanos.
3: Eh, yo pondría ojo en las mujeres de, de ahora en adelante, en las mujeres migrantes, niñas, mujeres y adolescentes migrantes. Ellas son las más eh, invisibilizadas dentro de esta crisis humanitaria tremenda que existe, eh, invisibilizadas en su aporte, del talento, la contribución que traen al país y también de cómo eh, los distintos obstáculos que existen para, para la migración, toda esta burocracia de visas que que inventó este gobierno y que en lugar de, eh, de disminuir el flujo de personas, eh, lo aumenta, pero lo hace más peligroso, aumenta el tráfico de personas, ingresan a través de pasos no habilitados y eso pone en una mucho mayor vulnerabilidad a niñas, adolescentes y mujeres, pueden ser víctimas de violencia sexual en el trayecto, entonces yo quiero que tengamos ojos ahora en el presente, eh, también por estas situaciones tan tan duras que han ocurrido de xenofobia, de racismo eh, y que miremos a las mujeres eh, perdón, mujeres migrantes que están acá, adolescentes, niñas que vienen a contribuir y, y que tienen que sí. ser protegidas.
1: Sí. sí, protegidas y también es un aporte a la diversidad de mujeres. Un aporte Francamente, teniendo, sí. yo creo que nos hace bien a todas. Uh -huh. Regálanos una frase tuya o una cita feminista que hayas encontrado en algún lugar que
3: quieras compartir. Yo tengo una cita de Berta Cáceres, una gran defensora de derechos humanos, defensora de tierra y territorio, una mujer indígena, feminista, eh, que fue asesinada en el 2016 por, por su lucha contra la industria extractivista, contra una central hidroeléctrica que querían construir ahí justo en un río que es sagrado para el pueblo Lenca, que es el pueblo indígena que vive ahí entonces son las palabras, parte de las palabras que ella dio cuando recibió este Nobel Verde que es el premio Golden, y dice, despertemos despertemos humanidad, ya no hay tiempo Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y con la vida y que mi reconocimiento a Berta y a todas las defensoras de tierra y territorio acá también están eh, las mujeres de zona de sacrificio las mujeres que trabajan en, en Petro. Mariela panelista en Mariela lugares.
1: panelista es, es muy interesante Mariela viniste súper preparada con el cuestionario claro sí, claro. Ay, que rico escucharte y ha sido un honor conocerte de verdad que sí oye Mariela eh, eh, bueno en pos del tiempo vamos a avanzar porque la convención ha estado trabajando trabajando arduamente en la elaboración de su reglamento general, sí. y hoy queremos revisar cómo se ha hecho este cruce de propuestas con el reglamento feminista que al menos a nosotras y corporación humana tanto nos importa, ¿no? Sí. Eh, al que además suscribieron decenas de organizaciones con perspectiva de género. Claro. Para eso estamos aquí para conversar contigo. Solcita, por favor. Vamos. Sí, eh,
2: Mariela, yo quería eh, en un principio eh, escuchar tu evaluación de cómo han entrado estos temas feministas en el reglamento y después me gustaría meterme como en, eh, en el detalle de las Cosa porque algo que hemos podido detectar con nuestros auditores acá es que a pesar de las ganas que tenemos, ha sido difícil seguir la convención. Si uno se para un día a, a verlo en la televisión, es como, ¿qué están votando? ¿Dónde encuentran la información? Eh, ustedes tienen este zoom constitucional donde uno puede ir mirando con detalle lo, uh -huh. lo que va ocurriendo, pero eh, a grandes rasgos y para partir, eh, ¿cómo podrías evaluar tú eh, la presencia del feminismo en, en, en la hechura ¿no? eh, de este reglamento que todavía está ahí en discusión? sí, Bueno, tal
3: como tú señalaste, Sol, eh, desde la articulación territorial feminista Elena Cafarena, eh, elaboramos una propuesta de reglamento con algunos puntos generales que creemos que sí fueron eh, recogidos por los distintos reglamentos que, eh, que han estado en discusión y han estado votando estos días. Por ejemplo, proponíamos un enfoque de igualdad de género que está presente tanto en el reglamento general eh, como, como en el reglamento de ética, como en el reglamento de participación, eh, la paridad de género en las distintas comisiones también fue considerada, eh, teníamos algunos puntos de inclusión, de representatividad, de participación popular, eh, el cuidado también eh, quizás es uno de los puntos que, que mejor fue rescatado, eh, si bien tenemos algunas observaciones, por ejemplo que en el reglamento de de participación ciudadana que se estuvo votando ayer uno de los grupos que tiene que ser promovida su participación y considerar sus particularidades es eh, las personas cuidadoras, las personas que asumen las responsabilidades de cuidado en términos de los horarios que tienen, eh, de fomentar que esta, este grupo de personas que generalmente son las mujeres de la familia que asumen el cuidado de personas mayores, de los niños y las niñas, de familiares con alguna discapacidad, de manera absolutamente gratu gratuita, postergando su tiempo libre, postergando incluso a veces su desarrollo laboral. Por lo tanto, eh, el, el cuidado también fue fue recogido entre los puntos, creemos que hay varias cuestiones que sí están, que son interesantes y que y que nos dan también bastante eh, esperanza y buenas perspectivas para lo que se viene ahora, que es este segundo tiempo que discutir sobre el contenido propiamente. tal
1: Oye, ¿y, ¿y qué sería según tú Mariela, porque estoy segura que tú veis bajo el agua, eh, lo que estaría faltando? ¿Qué de verdad uno dice, sabéis que acá eh, estaría faltando tal o cual cosa o no está entendido bien el, no sé, el concepto de paridad eh, uh -huh. versus binarismo? ¿Cachai? Como, sí. Cuéntanos de eso. ¿Qué, por ejemplo, qué nos debería preocupar? Mira, respecto a cuidado...
3: Eh... Quedamos contentas porque por lo menos a las y los convencionales se les va a dar una asignación monetaria eh, para que puedan cubrir aquellas tareas de cuidado que, dada eh, su jornada laboral, no, no, no pueden asumir. Pero, ¿qué pasa con las personas que son asesoras? Eh, y ahí... Eh, eso no queda considerado porque estas personas trabajan a honorarios eh, nosotras lo propusimos como Corporación Humanas y nada sin nosotras que es una plataforma que compartimos con el Centro de Estudio de la Mujer y el Observatorio de Género y Equidad propusimos específicamente que eh, quienes son asesoras también tienen que recibir una asignación porque el derecho al cuidado no depende de, eh, de la condición laboral, del estatus laboral de la persona que cuida, sino que es un derecho que tenemos todas las personas por el hecho de nacer y que vamos a necesitar cuidado en distintos momentos de nuestras vidas la infancia, claro. en cuando tengamos alguna enfermedad, en la vejez, etcétera. Esto uh -huh. no fue considerado, sabemos que hay varias dificultades económicas de asignaciones presupuestarias para la convención, incluso eh, hay, hace más de tres meses eh, los y las asesoras no, no han recibido no un, sueldo. un sueldo, o sea es, esa cuestión es uh -huh. tremenda, ¿Cómo vive una persona sin, sin recibir un sueldo tres meses, eh, por lo tanto esto lo propusimos, que no quedó otra cosa importante que queríamos proponer es que también eh, las jornadas para las y los constituyentes no sean tan extenuantes. Entonces ellas sí. ponían en el, en el reglamento 45 horas. Nosotras proponíamos, ¿saben que Trabajen 40 horas. No podemos seguir replicando este modelo donde eh, vivimos para trabajar. Eh, trabajen menos horas y a la vez que haya una flexibilidad, cualquier cuestión que sea una Quedarse hasta las 12 de la noche discutiendo un reglamento tiene que ser algo excepcional, no puede ser algo natural. Eh, naturalizado, eh, por lo tanto, creíamos que era importante que también para las y los convencionales hubiera una posibilidad de conciliar y de compatibilizar sus responsabilidades familiares ¿eh? y no abandonar todo ese otro mundo que alguien tiene que hacerse cargo por su labor de constituyentes es que es tan relevante. Creemos que tenemos que avanzar también hacia otro modelo, de trabajar menos horas y a la vez de que toda la sociedad, hombres, mujeres, Estado, empresas y las familias nos hagamos cargo del cuidado, que es algo que va más allá de la responsabilidad de las mujeres. En eso no tuvimos tanta suerte, eh, pero... Eh, Sí se agregó una indicación que propusimos que la la, eh, la levantó la constituyente Bárbara Sofúlgara respecto a al menos algunas cuestiones que, avisos anticipados para que las personas que tengan labores de cuidado puedan gestionar bien esas, esas tareas, etcétera. Pero yo creo que ahí da un poquito de pudor, incluso a los, los y las convencionales, dado que la media en Chile trabaja tantas horas con, con sueldos bajos, quizás fue un po va un poco de pudor decir vamos a trabajar 40 horas y todas las demás personas trabajan 45. Pero nosotras creíamos que hay que dar el ejemplo eh, y que ojalá la constituyente sea un modelo en todo sentido, también en términos claro. laborales y en cómo asume el cuidado.
2: Eso te iba a preguntar porque me han pasado muchas cosas personales eh, que me han hecho pensar en ese tipo de cosas. Una pelea que yo tenía con mi tía, por ejemplo, era que <coughs> eh, ella pudiendo quedarse en la casa durante la pandemia decidió ir a la oficina. Eh, ella es jefa, puede hacer lo que Ajá. quiera. Eh, sí, pero me decía, yo veo a todos los trabajadores de la fábrica yendo a, a la fábrica, ¿cómo me voy a quedar yo en la casa? Uh -huh. eh, claro. Y por otra parte me pasaba eh, que bajé ayer a comprar pan y estaban eh, dos señoras conversando, la señora que atendía y una señora clienta, eh, y decía, hoy oh, que se pasa rápido esta semana, los sábados no podemos descansar, el domingo ya se va. Eh, la señora que estaba ahí cortando el jamón decía, yo blanché como 27 camisas este fin de semana, y uno ve que está tan arraigado esta naturalización de volverse loco trabajando, el exceso, o subsidiar claro. al, al patriarcado en esta, digamos, eh, que es difícil entender cómo entra en la en la convención. Y por otra parte tengo el contraste, por ejemplo, que la clausi que nos ayuda a preparar la pauta aquí, eh, nos pone la pregunta de, por ejemplo, ¿qué es el mecanismo de transversalización? Eh, yo uh -huh. te lo quiero preguntar, pero quiero saber también cómo se hace el trasvasije entre hacer un concepto o ponerlo en pauta, por decirlo de alguna forma, luego llevarlo al reglamento, luego llevarlo a la realidad. Es como. Eh, que, ¿Cuál es ese mecanismo que se usa? no? Porque en el fondo uno podría decir, a lo mejor la convención, eh, y muy ingenuamente lo digo, quizás peca como de ir hasta el mínimo detalle, ser súper justos con todo, y es como eh, pensando en que ya se, estamos cercanos como a fechas súper importantes, decir, vamos a poder poner toda la justicia... Eh, que hemos que pensado, soñamos. que soñamos en la convención eh, y, y cuál es la importancia de pasar de conceptos como ese como transversalidad, eh, transversalización eh, a una regla que nos pueda eh, regir a todos los chilenos uh -huh. ah. <risa> perdón por la pregunta, no pausen ¿no? <risa>
3: A ver, yo creo que el proceso constituyente tenemos que verlo como un proceso de largo plazo, que no solamente es este proceso de escritura y después el, el plebiscito de salida, sino que es un proceso largo, quizás de 50 años, donde vamos a estar después elaborando las leyes que bajen la Constitución y que hagan realidad esos derechos. Estamos recién en un cambio, en un punto de inflexión que nos permite soñar en otro Chile, en un país justo, en un país sin desigualdades, sin discriminaciones, donde todas y todos estemos eh, incluidos y, y a la vez que los derechos sociales sean reconocidos y garantizados. Eh, y también en esto yo creo que en la misma construcción de la, de la constitución, en la elaboración, en la escritura, podemos ir generando cambios culturales, como... Explicar qué es el cuidado, explicar qué es el derecho al cuidado, instalarlo. Acá no, no, no lo conocemos mucho, en, en Chile, mm, en otros países mm. latinoamericanos, sí, sí ha habido un avance, acá está absolutamente privatizado el cuidado, ¿verdad? Mm, claro. eh, el que tiene, tiene para pagar, y el que no asumirá la familia, y el que no tiene familia, queda abandonado. abandonado. Sí. Por lo tanto, eh, yo creo que también el proceso constituyente es una oportunidad para ir instalando a nivel cultural, a nivel político, de nuestros imaginarios, nuevos conceptos, los derechos que queremos hacer carne en un futuro cercano, porque la constitución no resuelve todo, las leyes no resuelven todo, tenemos que ser eh, los y las habitantes de este país quienes eh, lo hagamos realidad, quienes lo exijamos, eh, este chip, este cambio de chip que significó también el 18 sí. de, de octubre, de, de decir ya no queremos más abusos, Queremos vivir de otra manera, no queremos, eh, qué sé yo, vivir para trabajar, no queremos estar endeudados porque eh, el hijo va a la universidad o porque una persona se enferma, etc significa un cambio de mentalidad y que también podemos ir eh, expandiendo hacia otros niveles, como por ejemplo, qué pasa con los derechos de las mujeres, disidencias y diversidades, y cómo eh, es, estas y todas somos incluidas también en la sociedad, se reconocen las discriminaciones estructurales y las vamos solucionando, primero a través de estos enunciados bonitos que va a ser la Constitución, que son enunciados generales que no van a solucionar todo hacia abajo, pero que después tenemos que hacer realidad en una ley, por ejemplo, en un programa, en un sistema integral de cuidados, donde a nivel de municipios se creen, o incluso a nivel central, de nivel ejecutivo, órganos, servicios especialmente encargados de hacer realidad ese derecho al cuidado de todas las personas y que nos descarguen a las mujeres de esa labor. Eh, gratuita, eh, no remunerada, no reconocida y tácita, eh, como tácita. que lo tenemos que hacer, claro, claro, y que se entiende que es por amor. Ah, no, es que bueno, cuida al papá porque sí, es, es el vínculo. No, no significa muchas postergaciones y eso tiene que ser socialmente reconocido. Eh, incluso la gente que no tiene familia también tiene derecho de a ser ¿Qué pasa, por, por ejemplo, con disidencias y diversidades sexuales? Que no sé si no tuvieron hijos, eh, ¿quién les va a cuidar? Eh, tiene que haber me siento un... una disidencia. Me siento una disidencia. Una, una <risas> tiene que haber una sociedad eh, en que nos cuidemos. Por supuesto,
1: que se entienda el cuidado como un acto sí. comunitario, que ayudemos sí. a criar, eh, que ayudemos a cuidar. Eh, yo tengo la sensación de que nuestra sociedad también es como que va en paralelo y la misma convención, y tú y tú al contarnos todo esto, queda en evidencia que va como un poco más rápido que la sociedad, Chile y todo, vamos más rápido que cómo va el Estado o que cómo sí. va incluso la forma en cómo nos comunica todo lo que ocurre, porque esto uh -huh. es... De verdad, un mundo paralelo respecto a lo que es Chile, a lo que es caminar sí. por la calle para, para las disidencias, por ejemplo, para dos mujeres lesbianas, andar, uh -huh. no sé, de la mano. O sea, hay tanto, tanto, tanto que esto puede hacer por nosotras, ¿no? Eh, y tú crees, Mariela, con tu mirada que, que intuyo que es bastante reflexiva, pero al mismo tiempo aguja, eh, que podemos construir una constitución feminista que están dadas las condiciones o lo más cercano o con perspectiva de género, por favor. ¿Sabes por qué lo digo? Porque hay mucha diversidad en la Convención. Uh -huh. Hay mujeres que opinan que sí, como Bárbara Sepúlveda, por ejemplo, a toda, a cuello, con eh, la, 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 ¿cómo se llama?, la, la, la equidad y, y, y la perspectiva de género, pero también hay otras mujeres, y no voy a nombrar porque eh, me puedo equivocar que no están de acuerdo, que no lo ven tan necesario. Uh -huh. Es súper loco que esto ocurra de ese modo. ¿Cómo eh, tenemos la posibilidad de construir una mirada feminista en la, en la Constitución? ¿Va a ser más feminista en nuestro país después de esto? Aunque así yo también creo que, que esto toma tiempo. ¿eh? Y me parece uh -huh. que tiene que tomar el tiempo que es necesario. Rápido, no. Rápido es un es capitalismo, rápido es neoliberalismo, dámelo ya, sí. pero aquí mi constitución ahora. Eh, pero no, las cosas toman tiempo. ¿Qué crees tú? ¿Podemos tener en el futuro una constitución feminista o con perspectiva de género, al menos?
3: Sí, yo creo que sí, porque la misma composición de la, de la convención es reflejo, es resultado, por ejemplo... Bueno, de, de una movilización feminista de décadas en Chile, pero que se hace mucho más visible en el 2018 con el mayo feminista, con las mujeres saliendo a la calle, con estas marchas multitudinarias contra la violencia, por los derechos sexuales y reproductivos, para el, el aborto libre, seguro y gratuito. Entonces... Tampoco la Constitución ocurre en el aire, ocurre en, en una sociedad que está exigiendo más derechos, que es más consciente de sus derechos, donde el movimiento feminista es un actor relevante dentro de los movimientos sociales. Gracias a eso tenemos paridad hoy día en la Constitución y no solamente paridad, porque no son de mujeres, hay unas 40 constituyentes que se declaran feministas que tienen una conciencia de género muy desarrollada y que yo creo que van a ser posibles que distintas disposiciones que van a ayudar al reconocimiento de los derechos de las mujeres estén ahí presentes, así que yo, yo tengo bastante esperanza en esto. creo que hay mujeres muy potentes, que, feministas que van a, van a permitir que eso ocurra y también desde la sociedad Me caí yo nomás si te caíste Ay, sí, ay, ah,
2: sí, sí, qué bueno, pero, igual, pero cuál, seguimos. porque
1: da igual. Eso, eso, que Mariela, Mariela es lo importante. Yo ahí está
3: con cara de culo, pero no, no, aquí estoy, aquí estoy. Mariela, por favor, continúe. Quiero decir que tenemos estas constituyentes feministas que van a estar haciendo el trabajo desde dentro y también las organizaciones de la sociedad civil, la articulación Elena Cafarena, las distintas organizaciones feministas de disidencias que mm. estamos mirando a la constituyente, que estamos fiscalizando. En ese que aspecto tú que decís que, que ha cambiado. También la vamos forma... a estar ahí presentes y yo creo que sí va a ser posible eh, tener, tener bastantes avances en respecto, bueno, obviamente respecto a lo que tenemos ahora, una constitución es su dictadura, por supuesto, pero que sí los derechos de las mujeres van a ser reconocidos y creo que soy optimista en que vamos a ver entre los derechos eh, fundamentales, el derecho a una vida libre de violencia, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al cuidado, las organizaciones feministas vamos a estar desde fuera trabajando para eso y creo que también las constituyentes feministas de adentro eh, van a hacer lo posible, entonces tenemos buenas perspectivas, pero sí mucho trabajo por delante. Oye, sí. Te iba
1: a preguntar para ir eh, finalizando, porque ya nos queda eh, poquitito, ¿Qué, eh, ¿cuál es el plan de Corporación Humanas respecto a esto? ¿Cómo ustedes están sapeando? Eh, ¿Si tienen alguna plataforma para ir observando este proceso y todo lo demás? ¿Va a pasar
3: el dato sí. también? Sí, el dato muy importante. En la página web Nada Sin Nosotras tenemos un, un apartado que se llama el Zoom Constituyente que monitorea cómo ocho temas feministas de nuestra agenda eh, son tratados en la constitución tenemos ahí un registro de votaciones importantes, de posiciones incluso revisamos Nata eh, los programas de los 155 constituyentes de las y los constituyentes para ver cómo incluían el cuidado, la paridad la violencia, la transversalización de la perspectiva de género ahí está la pantallita en nada sin nosotras y el constitucional les invito a verlo porque, porque vamos a estar siguiendo de qué manera la constituyente va recogiendo ahora en el contenido, eh, todas estas temáticas que, eh, que seguimos, entonces vamos a, hacemos este espacio para difundir a la ciudadanía, a las mujeres, a las organizaciones qué está pasando y a la vez tenemos una línea de incidencia donde vamos a estar poniendo nuestros contenidos desde la perspectiva que trabajamos, que es el marco del derecho internacional de los derechos humanos, eh, para que eh tener una constitución potente que nos reconozca como sujetas de derecho y me quedó pendiente la respuesta actual sobre la transversalización y efectivamente sí. se logró un un mecanismo que va a transversalizar no solo perspectiva de género también derechos humanos, descentralización, otras cuestiones y ahí la meta cuál era, es que todas las eh, comisiones incorporen esta mirada esta, esta perspectiva que significa cuál es el impacto diferenciado entre hombres y mujeres de cualquier ley, ¿cuál es la situación, el diagnóstico? ¿Partimos del mismo nivel o no? Partimos de niveles distintos. Entonces, esta legislación, esta iniciación tiene que ser diferente también para igualar la cáncer, para que mujeres y hombres y disidencias tengan los mismos derechos y no reproducir las discriminaciones estructurales que existen. Entonces, si existe un mecanismo, vamos a estar ahí vigilantes también, queremos que funcione. Eh pero pero sí, yo creo que digo, nosotras, pues, nada sin pues. nosotras pero nada sin
2: ya fue esos tiempos en que nos saltaban Exactamente. ¿no? oye Mariela, eh, ha
1: sido de verdad un, un lujo escucharte la, la monada también está muy contenta te dicen gran invitada porque aparte es muy fácil comprender todo lo que nos dices entonces era una gran conversadora y yo creo que vas a pasar de nuevo por el café con nata así que te Ay, feliz, invitada. Feliz y muchas estar acá, gracias por no, haber no, aceptado no. nuestra invitación y por supuesto un abrazo a través de Tía Corporación Humanas nuestra compañeras muchas esta, en esta pasada, que te vaya muy bien Mariela, gracias. muchas gracias muy valioso todo tu, todas tus respuestas y todo lo demás, un beso gracias, bien. un gusto, chao, chao. que chao.
3: Bien.
2: oye, Mariela panelista está
0: diciendo está diciendo <risas> Oye, estábamos
1: hablando de paridad y todo, y como que este, este, esta plataforma
2: nos votó. A mí me hizo así, así. A mí tan... Menos, Menos a la a Mariela. Mariela Oye, sí, la Mariela, la única estable, eh, nos sacó por turno, sacó hasta Chapi el asunto. Oh, eh, pero la conversación oh, siguió. y los Maravillosa. Y, eso y, lo y hay que
1: agradecer mucho también la, la visita claridad. De Mariela. Su claridad. Muchas gracias por este panel feminista del día de hoy. Solcita, una gran mañana, que nos enojamos, sentimos pena, sentimos rabia, no importa, hay que discutir, vamos. hay que movilizar las rabias, hay que aprender, hay que comunicarse, hay que escuchar, hay que escucharnos, es el nuevo país que queremos, a propósito de todo lo que hemos hablado hoy. Muchas gracias Solcita, que te vaya gracias muy bien, a eh, nos vemos más tarde nosotras por supuesto nos y eh, despido al equipo. Clau, un beso para ti, Charly, Luis, muchas gracias por esta mañana, a pesar de que el Charly se le cayó casi, cambió el color del pelo por culpa de esta situación. Pero bueno, ya bien rellena Raya y Super Ciudadanos. Aquí se termina el Café con Nata del día de hoy. Que les vaya bien, que tengan un buen día.
0: Nos vemos en el teatro en la noche. Chao. Eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito. Tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa.